Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. God morgon, god morgon Maria. Härligt att se dig. God morgon, detsamma. Och förhoppningsvis har vi en massa härliga lyssnare också. Och idag är det den, 30, den 15 december faktiskt. Så det är bara nio dagar kvar till julafton. Ja, tiden bara rusar iväg. Ja, det var någon som sa att skillnaden när man var ung och gammal det är att när man är ung så går tiden fort när man har roligt. När man är gammal så går tiden fort hela tiden. <laughs> ja, så är det. Oh, vad tidens alltså galopperar iväg. Ja, eller så är det det att när man är gammal så har man roligt för det mesta så att det är därför tiden går fort. Jag har, ja, kul, jag har roligt för det mesta måste jag känna. Ja, jag också. Mm. Det är en bra insikt. Gamlingar har roligt jämt. Men folk som inte har det så roligt det är människor som uppenbarligen har genomgått graviditet och fött. Det pratade vi om förra avsnittet och fick en del reaktioner. Kan du... Kan du utveckla, ja. du, som, du som har varit gravid och fött, jag har ju inte den, haft det nöjet. Ja, vi hade ju Hanna Frida Edvards från Centerpartiet här. Och hon hade ett avtal, hon har gjort ett avtal med sin pojkvän. Att när de får barn, då är det hans sak att betala det som faktiskt har ett namn. Det kallas för Mummy Makeover. Och det finns i hela vida världen mammy makeovers, vart man än kommer i stort sett. Och en mammy makeover är ju precis då som, som ja, de delar av kroppen som mest påverkas av barnafödande, det är då magen och brösten. Men i dessa tider av ökande förlossningsskador i Sverige, som då uppstår ofta på grund av vår nedmonterade kvinnohälsa, så kan även slida och livmoder behöva eh, ja, läkas på något sätt eller åtgärdas. Så det här är ingen lek utan det här är blodigt allvar. Och just förlossningsskador har ju blivit, alltså kvinnor idag är ju superrädda för att föda barn därför att de vet att de kan spricka och bli illa åtgångna och till och med några som har brutit svanskotan vid en förlossning. Eh, för när jag var chefredaktör för Vi föräldrar så var ju tjejer och unga blivande mammor de var ju ofta jätterädda för att föda barn men inte för att bli skadade för livet utan för den smärta det innebär att föda fram ett barn faktiskt och de här förlossningsskadorna de får ju förfärliga konsekvenser såklart att kvinnorna läcker kiss och bajs de kan inte leka med sina då små barn för att de är så smärtpåverkade hela tiden. Förutom då att de måste ha en närhet till en toalett hela tiden och ombyten av underkläder med sig liksom vart de än går. De kanske inte kan sitta som en normal människa. 
I Sverige är det sen inte givet att de får hjälp för de här skadorna. Det var en ung tjej som intervjuades i radio häromdagen. Och hon sa det att det finns ingen ansvarig, det finns ingen huvudansvarig läkare för mina förlossningsskador. Och jag har frågat och förvar i min vårdplan. Var, var är ansvaret? Vad ska hända härnäst? Och jag har egna exempel på detta från... Från min personliga sfär då, utav yngre flickor, tog över två år, bra bit över två år, innan en av dem faktiskt blev ihopsid igen. Så att, så att man kan, i, när man talar om mammy makeover så kan man gå i ett spann från ren kosmetik, det vill säga mina tuttar är utammade, ungen har sugit ur mig bokstavligt och billigt talat och det här är en kosmetisk grej, jag måste hissa upp dem. Till att man faktiskt behöver liv, alltså hjälp för att kroppen är så skadad. Och det här går utmärkt att göra i Sverige. Man ska då vända sig till en bättre klinik som är specialiserad på plastikkirurgi såklart. Man får, kan... jag, får jag avbryta ja. det en sekund? Alltså upp, upptakten till detta är ju våra lyssnareaktioner vi fick när han hade pratat om det. Att det var någon som skrev... Menar ni allvar? Återställa kvinnans kropp. Jag kanske är trög men förstår faktiskt inte om det är ett skämt eller på allvar. Att det var många som reagerade som om detta var det konstigaste de hade hört talas om sen marsmänniskor ja. liksom. Ja, men vi har fått fler mejl och, och jag har fått ett par telefonsamtal. Och där, det, det som verkar vara bland lyssnarreaktionerna, liksom den stora stötestenen, det är ju att man överhuvudtaget ska göra någonting åt kvinnans kropp och inte låta naturen ha sin gång. Nej, vi har en sorts dyrkan av naturlighet i Sverige i alla fall. Att, att man alltid ska, man ska inte göra någonting åt det så att säga. Det är lite fåfängt och konstigt att lyfta sina ögonbryn eller, eller för att säga ögonlock eller sina tuttar eller vad som helst. Ja, och där håller jag inte med. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker också att det är upp till var och en. Ja, självklart. Nej, jag har ju ingen uppfattning eftersom jag, jag inte har, har, har några barn. Men det är klart att som man så skulle jag väl om jag hade en kvinna som hade fött barn och fått kanske inte hängtuttar och russinmag. Det, det skulle väl inte spela med någon större roll. Men det är klart att problem med, med muffen som man säger och lite annat sånt där är ju hade ju nästan varit tråkigt. Dels därför att man ju inte vill ha en hustru som har ont och lider men också därför att det väl förmodligen påverkar sexlivet. Ja. Och förhoppningsvis om man inte ska skilja sig så ska man ju ha samma kvinna med samma sexliv i decennier. Ja. Så att det är klart att det är ett intresse hos båda parter och, och Hannas idé om att det är mannen som får hosta upp pengarna när hon pluppar ut barnet det är ju kanske inte så dumt. Nej, det, det får väl bli en förhandlingsfråga. Alltså det där handlar ju om vad man har för kassa och vad som behöver åtgärdas. Jag kan säga så att i England så kollar, kostar det mellan 8 och 15 000 pund. Och det kan man ta då gånger en och en halv. Eh, alltså mellan, nej det är inte riktigt, ja, mellan 100 000 och 108 000 kronor. Men i Litauen hittade jag någon sajt som... På, till och med på svenska gör reklam för mami makeovers eh, 
och där kan man inklusive flyg och hela faderullan så kan man åka dit för mindre än halva priset. Och de har trygg svensk vårdpersonal skriver de. Så det här är big business och det finns i USA, det finns i Australien och precis överallt. Ja, det är inte konstigt dock. Dock någon sorts erfarenhet som jag har det är ju att, att även här ser ju så att säga naturen och genetiken väldigt, väldigt orättvis det finns ju kvinnor som har fyra barn på raken och fortfarande har kropp som 25-åringar och de som får ett barn och, och aldrig verkar återhämta sig riktigt. Så att det är ju inte heller så kul naturligtvis. Nej, det är det inte. Det, 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 livet är inte rättvist. Så att vi, vi, med en omröstning så är vi, båda, är, är vi båda i huvudsak för mommy makeover. Ja, det är vi. <laughs> Men jag tycker det är bra att vi har lyssnare som engagerar sig. Och man kan ju naturligtvis vara emot man med makeover, men då gör man ju ingen heller. Det är ju as simple as that, liksom. Nej, och jag kan väl tänka mig att ofta så är det så att när vi har genetisk tur så tenderar vi att, att berömma oss själva för det. Det är som människor som är naturligt magra som tycker att ja, men jag min han, jag rör på mig lite grann och äter inte så mycket så att jag blir inte tjock. Varför kan inte alla andra göra så? Liksom? Och, ja, jag har haft fyra barn och det har aldrig varit något problem. Jag förstår inte att folk inte kan skärpa sig. Det är ju bara yoga lite mer. Liksom. Och sen så förstår man inte att andra människor har helt andra förutsättningar som, som man själv inte har. Eller som, som att, att de goda förutsättningar man själv har, de har man inte förtjänat utan de är en ren tillfällighet. Genetisk slump. Mm. mm. Ja, men detta kommer det säkert att stormas vidare om. För det har det alltid gjort när det kommer till plastikkirurgi. Jag vet inte varför det väcker så ont blod. Men, eller ont och ont, men det väcker känslor i alla fall. Ja, natur, naturligt är fint, i alla fall i Sverige. Naturligt är fint. Mm. Då gäller det att se, skapa förutsättningar så man kan se naturligt ut. Ja, precis. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hen hände ju en annan grej i förra avsnittet. Vi nämnde Malmö och det kommunala utjämningssystemet. Ja, jag älskar kommunala utjämningssystemet. Eller snarare det älskar jag inte alls, men jag tycker de är intressanta. Ja, men kan inte du som kan det här riktigt bra eh, berätta exakt vad är det, vad var tanken bakom det och vem bestämmer över, över miljarderna som nu föses runt mellan olika kommuner? Ja, det ska jag inte göra för det skulle ta hela avsnittet. Det finns, en, det finns, en, en, det finns ett skämt som handlar om den norska jordbruksministern som en gång sa att Förr i tiden var vi bara två stycken som förstod det norska systemet för, för stöd till jordbruk. Men nu har Gud gett upp. <laughs> Och det är väl kanske lika, lite, lite likadant med kommande utjämningssystemet i Sverige. Att det är, 
väldigt komplext och jag ska inte säga att jag förstår det i detalj alls för det är jättekomplicerat. Men i praktiken kan man säga att det består av två faktorer. Du får bidrag om du har så att säga en skattekraft under medel, det vill säga om dina medborgare tjänar så dåligt med pengar så att de inte kan betala så mycket skatt som genomsnittet. Och då ska man i praktiken kompenseras för detta upp till, tror jag, om det är 115 procent av medelskattekraften. Okej. Okay. Redan detta låter komplicerat, men, men det låter, alltså hur, kan man, hur kan man bli kompenserad till 115 procent av snittet? <laughs> men det, det, det finns en förklaring, men jag går inte in på den nu. Och det andra är att du blir kompenserad för så att säga glesbygdsfaktorer om du behöver mycket skolskjutsar eller behöver bygga mycket, mycket må, många badhus per capita därför att du har en jättekommun med ganska få människor och såna där saker, då blir man kompenserad för det och sen blir du kompenserad om du har många barn i skolåldern och förskolåldern och många gamla som, 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 som alltså må, många äldre människor Ja. Man brukar säga att en riktig vinstlott för en kommun det är att någon fyller hundra någon gång i januari och sen omedelbart dör. För då är den, då är den personen så att säga, han hamnar i systemet som någon som får, man får väldigt mycket så att säga, kompensation för en så gammal människa för han är vårdkrävande. Och detta plingar in kompensationen för ett år i taget så att om han då avlider nästan omedelbart så får man så att säga pengar för den här killen fast han inte längre behöver vårdas. Men, men så att systemet är hårt regelbundet och det är det som är anledningen till att Malmö får så mycket pengar. Man har hög arbetslöshet, man har väldigt mycket gamla, man har väldigt mycket människor med många barn. Och man har väldigt många människor som, som behöver bidra av olika skäl. Och det är det som gör att Malmö får så pass mycket pengar i, i, i utjämningssystemet. Jag tror att Malmö får lika mycket pengar som 20-30 stycken av de här minsta glesbygdskommunerna. Och det här, ja, och det här är värt att påpeka därför att folk tror ju att det här glesbygdsstödet finns... Eller att, att det kommunala utdelningssystemet är ett stöd för glesbygden. Att, att små kommuner uppe i Norrland ska kunna ha barnomsorg och äldreomsorg och skola och sådana saker och inte gå i konkurs. Och så var nog tanken från början. Men idag så är det flera av de stora städerna, framförallt Malmö och Göteborg, som får väldigt mycket pengar av systemet. Mm. Och det har inte att göra med att någon sitter och bestämmer att så ska det vara, utan det är en konsekvens av ett regelverk som på pappret ser ganska förnuftigt ut, men som ger de konsekvenserna. Mm. Därför då tycker man ju att kommuner av Malmö och Göteborgs storlek skulle kunna klara sig, skulle kunna få ut folk i arbete, skulle kunna liksom lösa sina problem. Här, här, dels så har vi ju då gippopolitiken med den arma eländiga enhörningen som från ursprungligen var rosa. Och sen så har vi då 
eh, man går ut och planterar 340 000 blommor för att var en av invånarna i Malmö ska känna sig glad över att ha fått en egen blomma. Och även om det där i sig inte är stora pengar sammantaget så blir det en, det blir väldigt provocerande när man inte klarar sin ekonomi och handskar så ovarsamt med andra människors pengar för det är vad skattemedel är. Det är någon annan som har tjänat ihop de pengarna. Och jag tänker också att vi vet ju sådana saker som att när man betalar försörjningsstöd till människor som inte har uppehållstillstånd i landet som borde utvisas men som ändå upp, bor här. Man betalar hyra till dem. Det är liksom någonstans så finns så saknas det moral och det saknas sunt förnuft. Jag vet inte om du liksom håller med mig där Magnus. Jag är ju jag är ju inte alltså på ett sätt håller jag naturligtvis med men jag har naturligtvis lite svårt för den här typen utav utav värdomdömen och moraliserande när de här stora systemen det är systemfel och Alltså man kan säga att politiska beslutsprocesser ofta är det liksom de, de hänger efter i 20-30 år därför att vår verklighetsbild hänger efter i 20-30 år. Om vi inte är intresserade av att läsa statistik i realtid så är det ju ofta så att vi tror att det är som det var när, för 20 år sedan. Och då kan man ju säga att för, för 30 år sedan om några stackare som uppehöll sig i landet illegalt det är klart att man kunde ge dem sjukvård och att barnen skulle få gå i plugget och lite sådana här saker. Det fanns ingen skäl att jaga de här stackarna. Men 30 år senare så har vi ett helt annat läge naturligtvis. Mm. Och då slår det där igenom. Malmö är ett specialfall därför att Malmö är ju liksom... Malmö är en sån fantastisk stad. Den ligger i ett av de mest produktiva, expansiva delarna av Sverige- det ligger nära Köpenhamn, nära Tyskland. Alltså Malmö ligger ju helt fantastiskt till för att vara en stad som bara skulle bubbla av tillväxt och ha liksom noll procents arbetslöshet och såna här grejer. Men vad Malmös politiker har gjort under, under decennier är ju att man aktivt har drivit ut den produktiva medelklassen som istället har bosatt sig i liksom ett litet pärlband av Mexitegelkommuner runt om Malmö. <laughs> Mexitegelkommuner? Ja, ja, men Jag det... hör protesterna från Lomma. Ja, ja. Jo, men, nej, men det är en och annan snygg sån här Skånelänga och lite prylar. Det är ju, men det är otroligt puttinuttigt och snyggt och, och vackra små hus med, med, där det står BMW utanför. liksom. Och man har drivit ut nästan alla judar där för att man under åtminstone en tid Ilma repade och så vidare var närmast öppet antisemitisk och sådana saker. Och man har accepterat detta från en stor del invandrad befolkning från Levanten med, med, som, är, som, som är muslimer och som inte gillar judarna och vidare. Framförallt tycker de kanske gillar om Israel. Men det är ju inte riktigt judarna i Malmös fel att Israel beter sig som de gör. Jag är en varm anhängare av Israel men jag förstår att man kan vara på dem ibland. Så att Malmös situation, den är helt och hållet så att säga hemlagad av Malmös politiker och det är väl det som är. Vi brukar säga i Solna att, att Socialdemokraterna vill göra för Solna vad de redan gjort för Malmö och det är nog i viss mån sant liksom. 
Ja. För det är fler som har liksom blivit sura nu på allvar. Och en av dem heter Daniel Kjellenfors. Och han är kommunstyrelsens ordförande på Lidingö som precis som Solna är en väldigt välskött kommun. Där man kan sänka skatterna och ändå ha jättebra service till invånarna i kommunen. Och man tar hänsyn till hur de vill bo och hur ska det byggas i sin planering. Man, man kör liksom inte över sin befolkning utan går i takt med någon slags folkvilja. Och han skrev i alla fall ett långt inlägg för några dagar sedan i en Facebookgrupp som heter Vi på Limhamn och har ja, i runda slänga 14 000 medlemmar och ofta pågående politisk debatt. Och han var riktigt sur därför att den här enhörningen har nu stigit från de 900 000 som den kostade att införskaffa så har det nu målats om för att vara blå och på det sättet symbolisera julen på något vänster så att eningen är nu ommålad och utrullad på stadens gator och torg igen och summan totalt sett för enhörningen så här långt upp i 1,2 miljoner och detta fick Daniel Kjellenfors att skriva rakt in i Malmös hjärta att nu är det nog, vi har inte råd att betala det här nog mer och jag har ju många gånger framfört och lekt med tanken så alltså går det att tvångsförvalta en kommun som Malmö. För här skulle det behövas en god man som liksom fick ordning på budgetar och prioriteringar i dessa budgetar. Och har du något exempel i huvudet på det går? Har du liksom, vet du något? Ja, du pratade ju tidigare om Haninge men det är ju 30. Det är fem år gammalt exempel tror jag när de helt enkelt satt igång och renoverade sina bostäder på ett sätt som, som, som helt saknade ekonomisk realism höll på att gå i konkurs faktiskt som kommun. Ja, visst. Det, alltså, för det här är jätteroligt. Jätte alltså, denna kris då, den kallas också för, nu ska vi se vad vi har det någonstans, formatorskandalen brukar den ibland kallas för. Man har ett område i Haninge som heter Brandbergen och som är rätt förskräckligt. Alltså det är ett av de här miljonprogramsområdena där man egentligen inte vill bo. Och som också då hade väldigt negativt rykte. Och då fick man för sig i kommunen att man skulle bygga om alla dessa hyresrätter till bostadsrätter istället och på så sätt höja liksom standarden och höja statusen på de människorna som bodde där också. Och Pengarna rullade fullkomligt okontrollerat. Ingen gjorde någonting. Projektet skulle från början kosta 919 miljoner. Och nu ska vi betänka att det här är tidigt 90-tal så att det här är mycket, mycket mer idag antagligen. Då då. Men det slutade på 3,1 miljarder så det är ju en felräkning som heter Duga. Och själva ombyggnaden av husen från hyresrätter till bostadsrätter blev 20% dyrare än om man hade byggt ett helt nytt hus. Alltså helt nya hus. Eh, kommunen fick ta smällen på 2 miljarder och jag tror staten fick gå in med en miljard för att klara de här dryga tre. Konkurs, alltså det, man var ju i praktiken i, i konkurs. Så ungefär som Grekland som vid två tillfällen har fått nödlån från EU. Alltså de är i praktiken i konkurs de också. Och bankerna lånade ut i runda slänga 700 miljoner kronor. Men nu kommer det intressanta. Bankerna ställde som krav att kommunen skulle styras av en koalition av 
så många partier som möjligt. Man, eller i alla fall Moderaterna, dåvarande Folkpartiet och Socialdemokraterna. Och det skulle man göra från tidigt 90-tal fram till 1997. 1997 oavsett vem som vann valet. Alltså om så vänstern hade gått och vunnit så, så är det de här tre partierna som skulle styra och reda upp sin... sin eh, sitt slarv och sin arrogans eller sin ignorans snarare. Eh, och det fanns till och med, en, denna klausulen fanns i, i lånavtalet. Och det stod dessutom att politikerna måste vara eniga. Så där rundade man ju totalt våra fria val, liksom. Ja, det är ju alltså det där är en mycket speciell historia eh, som, som är intressant på många sätt. Men om jag får återvända till Malmö... Så skulle jag säga att alltså Malmö är, är Malmö är inte vanskött riktigt på det viset. Utan Malmös problem är ju att man har så att säga, en demografi och, och befolkningssammansättning som gör att man har väldigt höga kostnader och det är det man får bidrag för. Men att det är så är ju... Förmodligen, det finns förmodligen ett skäl att inte Socialdemokraterna i Malmö har hållit emot och försökt säga att nej, men vi måste faktiskt skapa en stad där produktiv medelklass, människor med schyssta utbildningar och så vidare vill bo. Att man skulle kunna tänka så bo i Malmö som är en fantastiskt trevlig och dynamisk stad. Vem älskar inte att sitta på Lilla torgen en sommarkväll och promenera där och så vidare. Och sen så kanske man jobbar på universitetet i Lund eller... eller någon av alla industrierna som ligger omkring. Det är ju en tanke att man skulle säga att vi skulle... Vi har det som mål för Malmö. Produktiv medelklass ska gilla att bo här. Och sen så jobba i andra kommuner istället för att också flytta dit. Men jag tror att man helt enkelt cyniskt har sagt att om vi ser till att Malmö är en stad med väldigt hög andel bidragstagare så är vi socialdemokrater, vi är... Så att säga, vi är marknadsledande på att, att skiffla ut bidrag och det betyder att så länge vi har bidragstagare som väljare så kommer de att rösta på oss. Så att jag tror att det är helt enkelt en cynisk, en cynisk plan för att, för att befästa makten i Malmö som, som vi ser konsekvenserna av här och som någon annan får betala. Uh, när det gäller Källenfors och Lidingö så Lidingö är en fantastisk kommun men jag är från Solna och det intressanta med Solna är att vi är ju inte... En villa kommun med mexitegelviller och människor som etniska svenskar som kör BMW. Utan vi har ungefär samma andel invandrare som man har i Malmö. Vi har mm. stora miljonprogramområden, vi har nästan inga villor överhuvudtaget. Och vi har lägre kommunalskatt än vad Lidingö har. Och det är därför att vi har sedan åratal varit väldigt, väldigt bra på att ratta kommunen på ett väldigt rationellt sätt- Sen finns det medborgare i Solna som de åker över till Sundbyberg och tittar, oj, titta vad, som är en socialdemokratisk kommun. Och titta, oj, vad mycket fina blomlådor de har och, och, och vad snyggt det är. Och de har så mycket papperskorgar och de har så mycket det ena och andra och så vidare. Och det är nog riktigt att en del som där synlig service i Sundbyberg är lite mer lite mera puts och studsen i Solna. Men då, ska man, då kostar det ett gäng lappar för en medelklassfamilj extra i skatt också per år. Så att mm. man, man kommer aldrig hur man än vänder sig har man rumpan bak va? 
Jo, men alltså Malmö är ju en, jag tänker på det här med hur, ser befolk, hur är åldern på befolkningen. Malmö är en väldigt ung stad. De ligger, toppar liksom den listan av städer med låg medelålder den är under 40 år så de flesta borde kunna jobba och gör det inte då av något skäl. det är alltså inte tillräckligt många och det är ju helt rätt att folk flyttar ut där för att det är så mycket kriminalitet och elände och dysfunktionellt i övrigt att, att man vill liksom inte bo i Malmö man tycker inte skolorna är tillräckligt bra kanske med visst fog man vill att ungarna ska kunna växa upp tryggt och säkert och så pendlar man in till sitt jobb till Malmö då. Men man kan ju fråga sig, alltså jag tror att du har helt rätt också det här med att nej men man, man vill ha hit bidragstagare, det är därför man bygger ut nu också som 17 för dem. För att då behåller man makten och så räknar man iskallt med att det här kommunala utjämningsstödet ska fortsätta att fungera. Och det, då menar jag att kan man inte få en... en samsad anständig politik som inkluderar stadens budgetar då måste man angripa problemet med Malmö från ett annat håll och det är därför jag är ute efter att försöka få någon att tvångsförvalta den här staden för, för som det sköts nu det kan bara inte fortgå Alltså man skulle inte ha, om det här vore ett vanligt normalt hushåll motsvarande, man skulle aldrig tillåta människor att ta sms-lån och slösa upp det och inte ha koll och slänga pengar omkring sig. Alltså det är inte ett acceptabelt beteende. Det, det är väl det jag är, liksom, är emot. Ja, nej men det är klart att det uppfattas naturligtvis omgivningen som, som, som stötande att en stad som Malmö är, är så enormt bidragsberoende och inte verkar ha något som helst intresse av att göra någonting åt det. Å andra ja. sidan så kan man säga att vi har ju e-bolagen, vi har en massa andra faktorer som nog Malmös politiker inte riktigt inte riktigt styr över. Men jag skulle inte tro att de är särskilt ledsna över det heller. Nej, men det är den lagen som säger att invandrade personer har rätt att bosätta sig var de vill. Ja, Exakt. Eller hur? Ja. Ja, och det är då du får eh, sovcentraler i lägenheterna i Rosengård som slits ner extremt snabbt och sådana saker. Liksom. Det är... ja. På ett men- medmänskligt plan så är det ju inte så svårt att förstå att människor vill bo tillsammans. Det kan vi ju se när svenska köper fritidsboenden utomlands. Ja, men där längst med liksom spanska solkusten där har du ett område med tyskar och där har du ett område med britter och där har du ett område där man i huvudsak bor skandinaver eller svenska liksom att folk har ju en tendens att flocka ihop sig med de de känner till och känner igen ja, ja nej, det är klart det, det finns nog inte några särskilt många enskilda personer i det här som egentligen är klandervärda utan vad vi ser här är att vi har ett, ett flera samverkande ganska stora systemfel som ingen, ingen riktigt ansvarar för och som är mycket, mycket svårt att göra någonting åt. Ja. Det som är det besvärliga om det verkligen var någon enskild människa som hade fattat ett stort felaktigt beslut så skulle ju liksom den människan kunna röstas bort och sen så röstar vi in någon annan som, som fattar ett riktigt beslut och så efterhand så är problemet löst men det är inte så det ser ut på på det här området och väldigt många jag menar ju politiker väldigt många områden så är det så i samhället att när man tittar hur ska vi lösa det här så visar det sig att det är mycket mycket mer komplext än, än vad man tror och det är 
Det finns två saker som jag är bland de dummaste saker som finns att säga. Och det ena är, hur svårt kan det vara? För där är svaret oftast, det kan vara supersvårt eller olösligt. Och if there's a will, there will be a way. Bara man vill så går det. Det där är också dödsnack. För var det så enkelt så skulle vi ju inte ha några problem alls i samhället. Därför att det är klart att alla vill lösa allvarliga samhällsproblem. Det är bara det att man vet inte hur man ska ta sig till. Människan är inte alls mäktig. <laughs> När du sa de där menarna, om man vill så går det så lät det väldigt kvinnlig. Uh, <laughs> var det en tanke eller? <laughs> absolut inte. Jag skulle aldrig någonsin säga något sexistiskt. Det var det rent tillfället. <laughs> det är bra. <laughs> Okej. Okay. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jo, i förrgår så hände det ju en grej som är ganska så alltså, f- f- väldigt förvånande att den danska ministern Inger Stöjberg hon blev alltså fälld i dansk riksrätt och eh, hon får två månaders fängelse eh, och hon är alltså nu ska vi se, hon är den sjätte personen på de senaste hundra åren att ställa sin för riksrätt och den andra möjligen den tredje att bli fälld så att hon är ja, den andra tror jag eh, och hon var ju då tidigare utlänningsminister utlänning och integrationsminister eh, kallar man det för i Danmark och hon tillhör ett parti som heter Vänstre Magnus, du som är bättre på partier, vad, är, vad, vad motsvarar vänstre? Vänstre, det som heter radikala vänstre, det är ungefär vårt vänsterparti. Vänstre skulle man kunna säga att det är våra liberalen eller tidigare folkpartiet. Fast eftersom de är danskar så finns det ett visst friskt mod och lite, lite livsglädje i dem. Och inte bara, inte bara förkrympt moralism liksom. Men, men vänstre är ett, ett, en sorts mittparti. Ja. Och hon anses ha brutit mot dansk lag, Inger Stöjberg. Och hon anses också ha eh, brutit mot EU-lag. Eh, och det här målet har hängt över henne i fem år. Och vad är det då hon har gjort? 
Jo, när asylsökande har anlänt till Danmark så har hon skilt på gifta par. Hon har skilt dem åt där den ena parten har varit mindreårig. Alltså helt enkelt små flickor som är bortgifta med eller mot sin vilja med gamla gubbar. Det är konkret vad vi pratar om. Och hon han skiljer 20 par och sätter dem på olika asylboenden. Men man måste alltså då enligt både dansk lag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter så måste man ha en individuell bedömning i varje fall. Alltså varje par måste man bedöma individuellt. Man kan inte systematiskt skilja människor åt. Och det skedde då inte. Och så måste man låta varje individ få uttala sig i sin egen sak. Och det skedde heller inte. 25 av 26 domare i det här rättegången, riksrättsrättegången, var helt eniga om vad det skulle vara. Och för att förstå vad är artikel 8 i EU-konventionen för de mänskliga rättigheter, den är kort i tre punkter. Ett, var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Två, dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. 3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs. Och där hade alltså Inger brutit mot lagen. Ja, ja det, är ju, det är ju intressant på två sätt. För det första kan man ju fundera, skulle detta någonsin kunna hänt i Sverige? Vi har en känsla av att nej. Det hade det inte gjort på något sätt så hade, man, så hade man slunkit undan det här. Och det andra är väl ett typexempel på, jag, jag förstår danskarnas förändring av sin asylutlännings- och integrationspolitik som de genomförde ganska fort och på ett danskt sätt, nämligen tydligt och kraftfullt liksom, och fick, fick snabba effekter. Jag tycker att det är bra. Men det här är väl också ett exempel på när man gör något som man får beröm för, man får bekräftelse, det känns bra, så fortsätter man gärna med, med av bara farten och, och överdriver grejer lite grann. Och det är klart att en sak är att de här människorna, mycket äldre män och unga kvinnor, att de inte får gifta sig i Sverige. Att människor med så... Det, det är naturligtvis, eller i Danmark i det här fallet, är självklart helt motiverat. En annan sak är om, om äktenskapen redan är ingångna i något annat land. Att skilja på människor på det viset så är det ju väldigt märkligt. Speciellt om man, just som, som i det här fallet uppenbarligen, om vi får lita på, på uppgifterna, att det inte gjorde sin individuell bedömning. Det är ju inte alldeles, även om Karn är 45 och, och kvinnan är 17. De kanske har ett eller två barn. Det är ju inte alldeles självklart att detta är en, en olycklig familj där hon lider så förfärligt eller, eller att det är ett brott som begås. Utan det kanske, de kanske har det rätt okej okay, även om man naturligtvis ur hennes synpunkt kanske tycker att det verkar inte vara det roligaste livet i världen. Men man får ju klart för sig att många människor kommer från samhällen där ingen har det roligaste livet i världen utom möjligen diktatorn. Liksom. Så att det där är en... en, en 
det är alltså ett jättekonstigt beteende och jag tror att det är helt riktigt att hon blev dömd. Du tycker det? Ja. Jag, jag, jag ser det moraliska dilemmat. Hon följde inte protokoll som, som hon borde ha gjort. Men vi har en tendens att blunda för hedersvåld och vi kan återkomma till det. Fast det är ju inte, kan... inte säkert att det var just hedersvåld här utan det var ju bara äktenskap med väldigt stora åldersskillnader som vi inte skulle acceptera här. Men vi har ju, finns väl, finns väl delstater i USA tror jag där man kan gifta sig från, från 13 års ålder och såna här saker. Alltså rockpianisten Jerry Lee Lewis gifte sig med en 14-åring tror jag när han var rätt gammal och såna där prylar. Så att det är inte alldeles unikt för arabvärlden eller den typen av länder att man har, har gifter bort väldigt unga människor och framförallt unga kvinnor med äldre män av olika skäl. Så att, så att den här moralpaniken... Visst, jag tycker att det är helt motiverat att inte tillåta detta som vi inte gör i Sverige. Men att ha moralpanik över liksom någon sorts, att ha någon sorts global moralpanik av att alla inte beter sig som i Sverige eller Danmark tycker jag är överdrivet. <laughs> global moralpanik mm. i Sverige och Danmark över andra seder och bruk. Jag förstår varför hon gjorde det. Det gör jag. Men rättssäkerheten var satt ur spel och det är också solklart att så var det. Samtidigt så gjorde hon ett väldigt behagligt intryck i någon intervju jag såg med henne. Och hon sa det, jag är förvånad över fängelsedomen. Jag kommer naturligtvis att gå i fängelse men jag kommer att göra det med rak nacke. Ja. Jag sätter folk i finkan och hon verkligen får krypa in känns ju lite överdrivet möjligen. Men, men för att det måste, det måste vara ett ganska allvarligt straff ändå för en person i hennes, hennes ställning att bli dömd för att ha faktiskt runtat i lagen helt och hållet på det sättet. Ja, om hon nu förstod lagen. Det är ju inte alltid politiker är liksom... Nej, det är ju därför man har departementen proppfulla med jurister som man förhoppningsvis lyssnar på. Därför att det är så komplext så att ingen politiker kan känna till det. Och frågar du en jurist som är specialiserad på ett område om ett annat område så säger han ju jag har ingen aning, jag kan inte det här området. Ja, så att det här det är, är ett, 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 ett av många exempel på extremt komplexa saker som man måste hantera och där man kan trampa snett därför att saker, verkar intuitivt, saker man gör som verkar intuitivt helt okej okay visar sig vara helt fel. Ska vi gå över till den svåra konsten att intervjua någon med anledning av catfighten mellan Anna Hedenmo och utrikeskorrespondenten Magda Gadd? Expressen. Ja, du är ju expert på att intervjua människor, så, så får höra. Alltså jag har lite olika reflektioner. Jag, jag såg den där in, eh, intervjun i tv-programmet Min sanning i efterhand. Alltså jag hade då läst eh, alla upprörda åsikter, framförallt Magda Gads egna, att hon var utsatt för ett, ja, en sexistisk intervju. Och jag lyssnade på den och jag tyckte inte alls den var sexistisk, ett dugg. Och jag tyckte den var bra. Jag gillar Anna Hedenmo som, som journalist. Jag tycker hon är superduktig. Jag gillar Magda Gad också. Men, men någonstans så skar det sig mellan dem. 
Och det kan det ju göra. Alltså när man intervjuar någon som journalist så händer det då och då. Tack och lov inte ofta men det händer. Jag kommer ihåg en gång när jag var väldigt ung och nybakad journalist på Sydsvenska Dagbladet var jag då och blev utskickad till någon filminspelning på Österlen där Kai Pollack var regissör. Och han eh, vägrade svara på frågor. Vi placerades vid något bord och fick liksom fransbrödbullar och kaffe och te och grejer framför oss. Och han åt inte, han drack inte och då inte jag heller naturligtvis. Och jag fick liksom inte ur honom någonting. Och till sist så reser han sig bara upp och går. Eh, och det, förutom att det var väldigt obehagligt och väldigt spänt under själva intervjun som då inte var så lång. I tid mätt och att jag, eh, inte, jag fick liksom inte rättsida på det. Idag hade jag gjort på ett helt annat sätt. Jag hade liksom lagt ner penna och block och pausat alltihop. Och så hade jag sagt, vad är problemet? Ska vi göra en intervju överhuvudtaget eller ska vi låta bli det här? Eftersom det är meningslöst för mig att ställa frågor som du inte svarar på. Men nu gjorde jag inte det och det betyder att jag kommer tillbaka till tidningen utan egentligen ha någonting att skriva. Så det blev världens kortaste artikel och så fick, hade man då sparat utrymme i tidningen som det heter för att liksom rita in den sista artikeln. Då, så det var bara den man väntade på. Så man fick ta en jättebild, dra upp den som 17 över en halv sida på Kai Pollack. Det såg helt mystiskt ut och, och bröt en form. Det som händer efter det här det är att filmen blir klar. Jag tror att den hette Älska mig eller något sånt där. Och handlade om någon 14-årig flicka som är fosterbarn i en familj och där pappan har en erotisk dragning till, till denna unga flicka. Man har lite olika scener där hon badar i någon liten badräkt i ett badhus och pappan simmar omkring. Eller liksom, det, är allmänt, det finns en spänning mellan dem eller framförallt från den här äldre pappans sida och så skulle väl det här visa någon slags moral eller skildra att kärlek är gränslös, vad vet jag. Men Kai Pollack åkte i alla fall på stor stryk och gjorde sedan inte fler långfilmer på många, många år. Och jag vet ärligt talat inte om han har gjort någon ny ens nu. Men han hämtade upp sig så småningom, spottade upp sig och började åka runt och föreläsa om hur man ska få balans i sitt liv. Och jag tänkte på det så många gånger. Den där karen har ju inte minsta styrsel på sig själv eller sina filmprojekt överhuvudtaget. Och hur som haver i något sånt sammanhang så stötte jag på honom. Och han kände igen mig och kom ihåg mig så att jag valde att ta upp då. Inte för att jag långsint utan för att jag var genuint nyfiken. Hur kommer det sig att du bad dig så illa år åt under den intervjun? Varför reste du dig upp och bara gick? Och då svarade han för att du ställde en mycket svår och komplicerad fråga med en röst och ett tonfall som om den inte hade betydelse. Ungefär som du frågade mig, vill du ha smör eller vill du ha margarin på din fralla? Och jag var, jag vet inte vad skulle du, vad, vad gör man med ett sånt svar? Ja, det är, alltså män, människor är ju gåtor ibland som man säger, men det är det är väl, jag misstänker ofta att stora konstnärer och, och kulturpersonligheter och så vidare är väldigt, är ju bara en sorts spekulation. Men jag känner en situationen, de är väldigt, 
de är väldigt egocentriska och har en ganska grandios självbild och så reagerade han över att någonting han tyckte var otroligt viktigt att det inte så att säga speglades i ditt sätt att ställa frågan och då trodde han på något sätt att du egentligen struntar i honom och svaret. Ja, det kanske jag gjorde innerst inne. Jag vet inte, jag minns inte. För det är alltså min, mitt, min inställning till honom är ju så färgad av det som hände då. Liksom. Men, men det, det, det är intressant, för det är ju samma diskussion nu med Magda Gad och intervjun i min sanning. Har en journalist rätt att ställa vilka frågor som helst? Och där säger jag, ja självklart. Och vet jag att jag har en besvärlig intervju framför mig, eller hade i alla fall, så när jag var liksom verksam journalist, så, så brukade jag säga att jag är reporter här, jag väljer mina frågor, men du väljer dina svar. Är det någonting du inte vill svara på så säger du det bara. Och det där brukar skapa tillräckligt mycket trygghet för att liksom, okej. Okay. Ja, det är ju... För, för, för att återknyta till, till Kai Pollack-intervjun så om du säger att nej, det var nog inte det viktigaste för dig heller vad, vad han skulle ha svarat så är ju svaret att eller så är ju svaret att nej, det klart inte var. Han ställde ju, du ställde ju den där frågan för att du skulle kunna skriva en artikel och göra en produkt och sådana saker. Det är exakt hans själsliv och hans svar var ju liksom inte det absolut viktigaste för dig. Nej. Det var väl någon som pratade om det var, var Mark Levengod eller jag kommer inte ihåg nu som var. Han var så imponerad för han hade frågat, intervjuaren hade frågat vem är den viktigaste personen i ditt liv? Och då hade, om du nu var Mark Levengod, ja, men, men det, det här är inte något, något jag, jag anklagar honom inte för något särskilt, särskilt uh, ova, eller, eller obehagligt utan tvärtom någonting bra, nämligen att Mark Levengod svarade... Ja, det är förstås du, eftersom det är dig jag pratar med nu. Um, och det är ett fantastiskt bra svar som, som, som ja. verkligen är välfunnet och såna här saker. Och som, som man, man, jag tänker mig att någon gång ska snora där. Men för de flesta av oss, om man ska vara ärlig, så är ju inte den viktigaste personen om man sitter och pratar med någon den personen. Den viktigaste personen är fortfarande man själv. De flesta av oss är ju extremt... Egocentriska. Vi är kanske på väg till något annat möte som är viktigare. Vi har någon sak som plågar oss därför att som vi oroar oss för. Världen och våra skallar är proppfulla med annat, annan uppmärksamhet och andra agender än just den personen vi för ögonblicket har att göra med. Och det är naturligtvis på många sätt en brist att man inte är närvarande och så vidare med i sin situation och med den man, man är med. Men det är nog tyvärr så att de flesta av oss funkar så större delen av tiden. Mm. Och, kan man, ja, och kan man inte förstå detta som stor regissör när man blir intervjuad av en ung tjej att hon har naturligtvis jättemycket saker här som, som är viktigare för henne än exakt jag så, så då är frågan om liksom, förstår man sig på andra människor överhuvudtaget då eller är man bara en posör? Ja, det var... Ja. Jo, men det är ju många som är på Sörer. 
Och många som blir intervjuade som faktiskt inte är i sammanhanget frivilligt heller. Har du gjort bort dig men, men dina medierådgivare tvingar dig att ställa upp på intervjuer. Ja, då är det ju naturligtvis jättetråkigt att behöva bli intervjuad. Men det är också många artister, skådespelare, den sortens yrkeskategorier som är så illa tvungna att vara med och marknadsföra. Är det ännu mer om du är med i en teateruppsättning eller en film så kan det stå i ditt kontrakt att du måste hjälpa till att marknadsföra det här genom att ställa upp på intervjuer och alla kan ha en dålig dag och man kan möta journalister som man inte gillar också, man kanske har träffat dem förut eller man gillar inte vad de skriver alltså man känner till dem, man har läst dem, man gillar inte deras värderingar, för sånt lyser alltid igenom hur objektiva journalister än tycker att de är så, så det är klart att situationen i det mötet, den är inte alltid frivillig och den är alltid inte lätt och det kan för övrigt en journalist också känna, skulle jag ha tvingat inget sig iväg för att intervjua Kai Pollack en gång till. Då hade jag sagt upp mig. Ja, alltså en, en sak som det här med intervjusituationer som speciellt gäller politiker kanske. Det är ju så att i de flesta sammanhang så om man gör fel och sen så blir man tillfrågad om detta och säger ja, men det var faktiskt så att, att jag gjorde helt och hållet fel här. Det var ett misstag och jag beklagar och jag ber om ursäkt. Och det berodde på det här och det här. Men, men det, var, det var mitt ansvar. I de flesta fall, om vi säger så som privatpersoner eller så, så möts man av förståelse och kanske till och med beröm. Man får höra att nej, men fan vad schysst, han, han fattade att det var fel. Och, det liksom... och sen, sen så löser det sig hela. Problemet är att gör jag det som politiker så hamnar detta på sociala medier och i olika arkiv och sen så kommer det i så länge jag lever så varenda gång saker diskuteras så kommer någon gå upp i talarstolen och säga att ja och till och med moderaten Magnus Nilsson erkände att deras politik är helt obehållbar bla 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 det vill säga det finns ingen som helst belöning om man är politiker för att erkänna att man har fel Någonsin, utan det blir bara mycket, mycket värre. Så att det gäller att till varje pris på något sätt liksom låtsas som att man egentligen precis visste vad man gjorde och gjorde rätt och att det fanns goda skäl och att man inte har någon anledning att backa. Och det här, att, att man är tvungen att tala så, det hör naturligtvis folk och så säger de att politiker erkänner aldrig att de har fel, de bara snackar runt problemet och så vidare. Och det har att göra med, med den politiska miljön och hur vi politiker behandlar varandra. Ja, men om någon sos erkände att han hade fel så skulle väl det hamna i ett, hos oss moderater och vi skulle hålla på och veva det till tidernas ände. Därför att det är så spelet fungerar. Det är som, och, och fattar man inte det, det är som man skulle gå upp i boxningsringen och inte fatta att det här slår man varandra på käften allt vad man orkar. Fattar man inte det så förlorar man ju omedelbart matchen. Mm. Så att det, och det är, mycket, det är mycket tråkigt. Det är också en sån här systemfel som ingen riktigt... Ingen vill ha det så, men ingen kan liksom backa ur situationen. Nej, men jag tror att det där har sin grund i den protestantiska kristendomen och Luther och så vidare. Alltså, vi tror ju inte på nåden i grunden i Sverige. Eh, I USA som är ett mångreligiöst 
land. Där har, har man mycket större förståelse för behov av förlåtelse och sådana där saker. Och då blir det liksom lättare att gå ut och säga jag är ledsen, jag har gjort fel. Okej, säger folket, vi, vi förlåter dig då om, om ett litet tag så har vi förlåtit dig. Men, men i Sverige så har vi, alltså, vem, vems ursäkt accepteras någonsin i det här landet? Det spelar egentligen ingen roll vad du gör. Säger du förlåt så åker du på stryk så länge du lever. Och säger du inte förlåt så glömmer folk aldrig det heller. Nej, utan det, det är liksom det är helt enkelt att visa hårdhet och gå vidare är väl det bästa man kan göra i allmänhet. Att jag tror inte att detta har med lutheralismen att göra. Därför att senast jag var i kyrkan så, så, så lovades i alla fall syndernas förlåtelse och evigt liv av prästen. Det är en usp måste man säga av en anledning att gå i kyrkan. Men, och jag skulle vilja säga att de vänner jag har som är katoliker jag har en känsla av att i katolska kyrkan jämfört med, med protestantiska kyrkan så möjligen så betonar man ännu mer så att säga den mänskliga svagheten och sådana saker och ången och man biktar sig och sådana prylar så att det är lite mer personligt det är inte bara det att jag går fram och tar nattvalden och kanske ber och mumlar för mig själv förlåt det var dumt gjort kära gud förlåt mig liksom. utan, utan det är lite mer öppet men snarare kan det ju vara alltså, vi har ju inte varit kristna i Sverige så här himla länge, det handlar om tusen år det är historiskt perspektiv inte särskilt lång tid så att, det kan ju hända att det är asamoralen som är kvar helt enkelt att, att dra svärdet och försvara det om du förlorar så det är liksom ja, domen över död man, den kommer ingen glömma ändå så att liksom, du kan lika gärna slåss till sista blodstroppen, se hur det går det är nog snarare ja, det ja men ja. alltså det, det är, det är om, om, man, om man läser historia och sådana saker och intresserar sig för det så, så kommer man ju på att, att historiens skuggor är väldigt, väldigt långa alltså det, jag är säker på att väldigt mycket av våra föreställningar om hur som vi har i Sverige så att säga vår, vår så att säga, unika svenska kultur och sådana saker det är ju, det är ju tillbaka till, till, till bronsålder alltså föreställningsvärlden Vet du, jag tycker vi plockar upp den här tråden i nästa avsnitt ja. och pratar just om religion och eh, tro och, och så vidare då, vi står ju inför jul då mm. lilla Jesusbarnet föddes ja han välsignades av tre vise män. Vem var de? Det tycker jag vi reder ut. Och det är Jesper och Kasper och Jonathan var det. <laughs> <laughs> Nej, det var det var inte. Det, det, Nej, vi vet ju att det, det, de inte heter. Men det, det var bara Jesper och Kasper och Jonathan. Det är tjuv, tjuvarna, stad för oss som tillhör den generationen som kommer ihåg det. <laughs> och med detta så säger vi hej då. Och så ses vi om en vecka. Toppen bra. Hej där ute allihopa. Hej. Thank you.